0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Unser Talk heute Abend mit einem international erfolgreichen Schauspieler, den ich hier sitzen habe bei mir. Und ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Sebastian Koch. Guten Abend. Hallo. Ja, wir kennen Sie aus so vielen Filmen, unter anderem natürlich aus dem Oscar-prämierten Das Leben der Anderen. Und ich kann Ihnen sagen, Herr Koch, bei anderen Schauspielern, da fällt mir immer eine bestimmte Rolle ein, die ich verbinde mit diesem Schauspieler. Bei Ihnen ist das gar nicht so. Da habe ich so eine Bandbreite ja. von verschiedenen Rollen. Ich glaube, das ist was Schönes für einen Schauspieler, oder? Wenn er nicht in die Schublade gesteckt wird.
0: Absolut. Das ist ein großes Kompliment. und Ja, aber man hat es ja selber ein bisschen in der Hand, ne? inwieweit man dann sich doch wiederholt oder für mich ist der große Reiz, was Neues zu entdecken und ich habe das also lange geschafft, dass ich immer wieder die Sachen abgesagt habe, ja, wo ich denke, das, das ist zu nahe, das ist wiedererkennbar, obwohl das passiert natürlich auch, mhm. ja, also mhm. jetzt hier mit Nebel im August und, und Berg ohne Auto, das, da waren die schon verwandt, die Rollen, aber es passiert manchmal, aber es ist eigentlich auszuklammern. Und äh, mir ist jetzt ganz gut gelungen, dass es ja, so gut wie fast nie vorkommt.
1: Irgendwo spricht das auch für sich, wenn ich sage, ich habe da jetzt gar nicht so eine bestimmte Rolle vor hm. Augen. Ich freue mich, dass Sie heute da sind und ich bin sehr gespannt, was Sie alles für Neuigkeiten mitbringen. Sebastian Koch bei mir hier heute auf der blauen Couch. Er hat schon so viele Menschen dargestellt, die auch tatsächlich gelebt haben. Der Schauspieler Sebastian <lacht> Koch, okay. der heute mein Gast hier auf der blauen Couch ist. Zum Beispiel greifen wir mal ein paar raus. Albert Speer, Klaus von Stauffenberg, Klaus Mann, Richard Oetker, Andreas Bader. Mhm. Ich kann mir das persönlich ein bisschen schwieriger vorstellen, wenn man solche Menschen darstellt, die natürlich auch beim Zuschauer bekannt sind. Und da hat man so eine gewisse Erwartungshaltung.
0: Wie ist das für Sie als Darsteller? Ja, man hat eine Vorlage das ist richtig. Man hat auch eine andere Verantwortung, glaube ich. Zumal den einige von, also Richard Oetker lebt und war damals, ja, wir sind erst bisschen älter als ich, aber da ist schon mit, mit so einem großen Schicksal. Also er wurde in den 70er Jahren entführt und ganz dramatisch entführt und hat in, in, in dieser Kiste eine sehr gefährliche Verletzung erlitten, an der er immer noch laboriert, die er mit sich trägt. Und ja, das war mir sehr wichtig, ihn kennenzulernen und und zu gucken will der das, ist der damit einverstanden, will der über mich was abarbeiten oder bestimmte Verantwortung kann ich da nicht, nicht leisten und der war aber sehr, sehr entspannt und so spüren sie, wie Sie das wollen und wir haben uns sehr angefreundet seitdem und das war eine, eine tolle Arbeit.
1: Ist man da schon versucht, möglichst an das Original ranzukommen oder interpretiert man dann selber?
0: Was mich fasziniert hat, ist dieser unglaubliche Wunsch und Druck, diesen Menschen zu finden, also der Richard Oetker war nahezu besessen, um die Wahrheit rauszukriegen, für ihn das zu klären. Mhm. Und die Art und Weise, auch wie er mit diesem Schicksal umgeht, fand ich sehr, sehr beeindruckend. Für mich geht es darum, wenn ich die, eine innere Haltung von einem Menschen erkenne und, und spüren und, und erfahre und begreifen kann, ist es ist ja tatsächlich ein Begreifen, spiegelt sie das in der äußeren Haltung wider. Mhm. Und als Freunde von ihm das gesehen haben, dann den Film, waren die total perplex, also vor allem in jungen Jahren, wie genau ich den in der Haltung, in der Bewegung, und all diesen Sachen hatte. Und ich habe das aber nie probiert oder ihn gefragt oder abgeguckt.
1: Also Sie haben sich nicht Filme angeguckt von ihm, wie er so ist, wie er sich bewegt, was er für ein Typ ist?
0: Nee, überhaupt nicht. Also es war einfach in dem Moment, wenn man jemanden versteht und inwendig versteht, dann hat das eine, eine Konsequenz für eine Körperlichkeit. Und ich bin ein sehr körperlicher Schauspieler und auch jetzt beim Werk ohne Autor, das ist ein, der ist so festgehalten. ja. Im Geist aber, ja. Und das natürlich reflektiert das auf den Körper.
1: Das ist ein ganz besonderer Typ, ein eiskalter Typ, ein Nazi, ein Professor, der Zwangssterilisationen durchführt bei Frauen, um in Anführungsstrichen unwertes Leben zu vernichten. Also ein Mensch, der ganz, ganz weit weg ist von uns allen. Wie kann man sich dem dann nähern?
0: Na, indem man feststellt, dass er vielleicht doch nicht so weit weg ist von uns allen, weil er glaubt an was, etwas, was furchtbar ist für uns, aber er glaubt daran. Er glaubt daran, die Rasse reinzuhalten ist etwas Positives für die Menschheit. Das ist etwas wie ein, ein Darwinist, ein urgläubiger Darwinist, der sagt, dass alles das wird ausgerottet, was unwertes Leben darstellt, das, das wollen wir nicht. Wir wollen nur die reine Rasse. Das haben die Nazis ja auch zur Ideologie gemacht und hm. das, die fanden das einen ganz wichtigen Punkt. Und das zu verstehen und in so eine Logik reinzugehen, das ist ja spooky auf eine Art, aber es kommt gerade wieder hoch ja. Ja, und zwar massiv und, und wir können das nicht einfach wegschieben und sagen, das kennen wir nicht, das ist etwas, was fremd ist.
1: Wenn ist, Sie so eine Rolle haben wie diesen Professor, ja, hm. können Sie dann, wenn der Drehtag vorbei ist, das abstreifen oder nimmt man da vieles mit nach Hause?
0: Klar, in, in dem Fall der hat ja eine, eine äußere Haltung, auch die enorm diszipliniert ist. Mhm. Also dieser ganze Mensch ist Disziplin und dadurch auch so gefährlich, weil er... Er weiß, wie es geht. Er duldet nichts neben sich, also kein Anderssein. Und das macht ihn gefährlich und aber auch faszinierend. Also diese Skalpellschärfe darzustellen, das hinterlässt schon Spuren. Da kann man nicht ein- und aussteigen. Also das das denke ich eben, ja. War eine, eine anstrengende, aber auch eine tolle Arbeit.
1: Sicher eine anspruchsvollere Arbeit, als jemanden darzustellen, den alle lieben, oder?
0: Es ist ein ganz kompliziertes Geflecht hm. von, von Gedanken und von die sind auch so weit weg von mir. Also ich bin wirklich das, das Gegenteil, weil ich sehr stark artikuliere, mit dem Körper rede und sehr emotional bin, em empathisch. Und das alles abzustellen und tatsächlich nur sich zu fokussieren auf den eigenen Erfolg letztlich und auf die eigene Ideologie das ist schon schräg.
1: Spannend, wenn Sie das so erzählen. Sie haben eingangs gesagt, Sie können sich Ihre Rollen auswählen. Das mhm. ist natürlich ein besonderer Luxus. Ne? Ich weiß von vielen Schauspielern, die auch sehr bekannt sind, die sagen ja, manchmal ist da so eine Talsohle, da muss man vielleicht auch was annehmen, was nicht so hundertprozentig passt. Mhm. Aber das passiert Ihnen nicht?
0: <lacht> ich habe mir das vielleicht erarbeitet. Ich habe relativ früh schon Sachen abgesagt, die wo alle gesagt haben, bist du verrückt, also ja. das muss man machen. Und ich war da immer sehr, sehr genau und habe auch jetzt keine Entourage um mich herum. Ich führe kein sehr aufwendiges Leben. Das heißt, ich kann mir leisten, Dinge abzusagen, weil ich jetzt nicht, was weiß ich, einen Stab bezahlen muss. Insofern habe ich da eine große Freiheit mir bewahrt, die mich auch irgendwo hingeführt hat mhm. und habe sehr, sehr nach meinem, auf meinem Bauchgefühl geführt und habe tatsächlich nur Dinge gemacht, die ich machen musste und wollte.
1: Sie haben den Beruf von der Pika aufgelernt und haben aber sich einen Dialekt erst einmal abgewöhnen müssen. Ja. Das fand ich sehr lustig, als ich das gelesen habe, nämlich das Schwäbische. Ja. Sie sind geboren in Karlsruhe, dann Schwabenland und dann war der Dialekt einfach fest verankert, oder?
0: Ja, Freilich. Der Schwab, ich meine, ich bin aufgewachsen da. Ich bin Können Christen Sie das noch so richtig? Ja, ja, sicher, klar dass ich musste mir das richtig abgewöhnen das war ja ein Grund auch warum ich auf die Schauspielschule ging ich habe damals Gitarre gespielt habe Lieder vertont und habe diese Zwischentexte immer als Bräudisch, das ist schwäbisch so und ich dachte dachte ich rede eigentlich hochdeutsch ja. habe das irgendwann mal dann bei irgendeinem Konzert mir angehört und fand das so schrecklich <lacht> obwohl ich habe bei der Aufnahmeprüfung hier in der Falkenbergschule in München habe ich, hab ich den Zettel aus dem Sommernachtstraum gearbeitet als Vorsprechrolle und mhm. den habe ich auf schwäbisch gemacht
1: das ist ja witzig so ein
0: Ding, also sind jetzt Elendor, Peter Quenz, die, äh, ne, ich habe den Text nicht mehr, weiß es nicht mehr, aber es war so, so, halt, das war so eine richtige, kräftige äh, Haut-drauf-Karikatur.
1: <lacht> und fallen Sie ab und zu mal da wieder zurück ins Schwäbische, oder ist das no, ich vollkommen? Ich schätze mal meiner Mutter,
0: Schätze, das Schwäbische und mit, ja, Freunden von da auch, also das, klar.
1: Man kann ihn jetzt im November und im Januar in Bayern auf der Bühne sehen. Mein Gast heute auf der blauen Couch, den Schauspieler Sebastian Koch mit einer Lesung von einer Novelle von Tolstoy, nämlich der Kreuzersonate. Das ist ja was ganz Besonderes, das basiert auf einer wahren Geschichte. Es geht, wie so oft im Leben, um Eifersucht und Sie haben sich das ein bisschen umgeschrieben, das heißt, Sie haben den Text in der Ich-Form umgeschrieben. Sie sind quasi der eifersüchtige Ehemann, den Sie da spielen,
0: oder? Genau, im Originalroman ist der Ich-Erzähler ein Reisender, der diesen Menschen trifft, der seine Frau umgebracht hat und ihm sein ganzes Leben ausbreitet. Und weil das in der dritten Form nochmal, dritten Person nochmal ist, ist es relativ kompliziert, dann das zu erzählen. Und wenn ich das in der Ich-Form mache oder in die Ich-Form transponiere und direkt das Publikum anspreche, sind die Musiker ja, auf der Bühne. Das heißt, meine Frau ist am Klavier und der Geiger ist der Rivale. Also plötzlich sind die Musiker ein Teil dieser Geschichte, was ich wunderbar finde. Ja. Es ist eine, eine sehr emotionale Reise, wo auch keiner recht hat, wo man selber als Publikum wirklich hin- und her gerissen ist und aber ganz viele Gedanken kennt und sagt, mein Gott, ja. Das kenne ich.
1: Also eine Dreiecksgeschichte, die daraus wird auf der Bühne, dann Sie als Erzähler. Schauen wir mal auf die Termine. Sie sind in Regensburg am genau. 19.11. und dann im Januar kommen Sie nach München auch. Die Termine kann man natürlich bei Ihnen auch online finden. Ganz kurz noch Eifersucht. Manche können damit was anfangen, andere haben überhaupt nichts damit zu tun? Wie ist das bei Ihnen? Sind Sie ein eifersüchtiger Mensch?
0: Das ist schwer zu sagen, ich glaube nicht. Er kommt vor, aber nicht per se. Es mhm. gibt ja Menschen, die einfach diese, so eine, denen das Grundvertrauen fehlt. Und ja. das ist ganz schwer. Wenn man sagt, nein, das ist, war nicht so. Und der andere sagt, nee, glaube ich dir nicht. Da fängt es ja an, schwierig zu werden. Ja, weil man sagt, du musst mir doch glauben. Und der wirklich eifersüchtige, der hat da immer eigene Wege, um, um das in Frage zu stellen. Und das ist schwer zu, zu lösen. Also eifersüchtige Menschen sind ist was ganz Hässliches eigentlich. Ja. Aber was sehr Verständliches.
1: Man kann es, glaube ich, nicht abstellen, wenn man es tatsächlich ist. Ist ganz schwierig. Mhm. Aber wir haben jetzt auch eine kleine Lesung hier, Herr Koch. Und zwar, ja, da Aha. können Sie die Augenbrauen machen. Da, da kann ich die
0: Augenbrauen <lacht> so lange ich
1: will. <lacht> ja, genau. Wir haben ja einen kleinen Lebenslauf für Sie. Echt? In ein paar Sätzen, was wichtig in Ihrem Leben ist. Ich hoffe, wir mhm. haben es richtig getroffen. Wenn Sie den... Kurz vorlesen. Okay,
0: ich lese einfach runter, ja, ohne zu wissen, was genau, ich lese. Genau. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür. <lacht> ich heiße Sebastian Koch und habe einen absurden Beruf. Zweifel gehören für mich immer dazu. Ich bin ein körperlicher Schauspieler, das hatten wir schon, der sich verändern und verkleiden will und nicht nur sein Gesicht vermieten will. Früher haben mich Schubladen geärgert. Heute ist es mir egal, was andere über mich sagen. Mein Leben ist gekennzeichnet von Bewegung. Ich bin oft umgezogen. Bin beruflich wie privat viel auf Reisen, mache Sport, liebe das Motorrad, das stimmt, und Autofahren. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass ich auch weiterhin Kraft für die Kunst habe. Denn ich glaube immer noch daran, dass ein Film die Welt verändern kann.
1: Das haben meine Redakteurinnen geschrieben. Ja. Sind Sie einverstanden? Mit,
0: ja, doch. Ja, Sehr. kommt ja. hin. Ja, ja absolut.
1: Okay, dann wir müssen wir das, mal vielleicht einige Punkte da besprechen. Kann ich kann das jetzt noch ein bisschen
0: üben und besser lesen und dann kann ich unterschreiben. Das wunderbar von Ihrer
1: Stimme vor allen Dingen, wunderbar vorgelesen. Absurder Beruf, wieso absurd? Das haben Sie öfters Na schon ja, mal gesagt.
0: So eindeutig, man geht doch als normaler Mensch nicht auf eine Bühne und dann fängt an zu weinen und sein Innerstes nach außen zu kehren. Das Finden ist schon, schon ein bisschen neurotisch.
1: <lacht> ist neurotisch, sehr lustig.
0: Also wer macht denn sowas?
1: Ich finde, das ist ein Beruf, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Ja, Deshalb
0: ja als nicht Kind. Absurd. Wunderbar. Aber dann als Beruf, ich habe immer gesagt, man muss mit, 40, mit, mit der 40, habe ich, glaube ich, gesagt, müsste man aufhören, den Beruf. Ja? Da ist auch was dran, weil... Du es ist ja auch eine, man, man hat was Tolles an diesem Beruf, man hat ganz viele Möglichkeiten, sich zu entdecken und sich in, in Frage zu stellen, sich auszuprobieren, was ich wirklich großartig finde. Es ist wie eine große Therapie vielleicht. Man hat so viele Möglichkeiten, sich auszuprobieren und in Frage zu stellen.
1: Ja, aber Sie zweifeln auch immer wieder mal überhaupt an Ihrem Beruf, oder? Ja. Stellen das auch in Frage, ist das überhaupt das Richtige, was ich mache?
0: Also bei mir kommt das immer so nach Zehn, 12 was weiß ich, so in, in so einem Rhythmus, 12 Jahre Rhythmus, wo ich einfach merke, da, da stimmt was nicht mehr. Da ist jetzt mhm. Plötzlich ist so, hat sowas so einen Rhythmus oder hat was, wiederholt sich etwas und, und, und es fühlt sich nicht mehr richtig an. Und mhm. da muss ich was suchen, muss mir überlegen, was, was brauche ich, was stimmt nicht mehr, brauche ich einen neuen Ansatz. Und es und auch aufgeben. Also es ist für mich ein wirkliches Aufgeben, wo man sagt, es kann sein, dass ich aufhöre. Das
1: wäre tatsächlich eine Alternative, ja, aufzuhören. Ja,
0: um dann wieder was zu entdecken, wo man sagt, okay, jetzt habe ich wieder einen Ansatz. Und das rauszufinden, für mich jetzt zu überprüfen, das habe ich gemacht. Ich habe zwei Jahre so gut wie gar nicht gedreht und fange jetzt langsam wieder an damit und komme mehr über den Spaß und habe einen anderen Ansatz gerade, der Aha. noch nicht richtig spruchreif ist, aber für mich langsam wachsen kann und, und, und eine Möglichkeit hat, um da wieder regelmäßig zu arbeiten.
1: Aber das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man sich auch immer wieder hinterfragt. Sonst kommt man auf irgendeine Schiene und die schiebt einen, ohne dass man selber das entscheidet. Ne? Ein anderer Punkt aus dem Lebenslauf. Motorrad und Autofahren. Das macht Ihnen Spaß? Haben Sie so Ach, ein bisschen Hummeln im Hintern?
0: Ja, ich bin begeisterter Motorradfahrer, ja? seit ich 16 bin. Also mit, nein, 15. mit 15 kriegt man einen Mofa. Solo, also ein schwäbisches, äh, mhm. wenn meine Mutter kannte, Roland Emmerich übrigens, de, dessen Vater, hat so Solo hieß das Mofa, das mhm. hat er erfunden und kreiert in Sindelfingen und das haben wir ein bisschen preiswerter gekriegt damals, ich weiß es nicht und das war mein Start und dann hat man das gleich auffrisiert und hat das schnell gemacht <lacht> und dann kam der Motorroller, der war auch dann doppelt so schnell wie er sein durfte und dann kam relativ zügig das Auto, und das Motorrad zugleich, das hat man damals zusammen gemacht. Und so. Motorrad ist, ach, ich fahre wirklich seit 16, bewege ich mich auf zwei Rädern und finde das ganz wunderbar.
1: Sie haben sich für 2019 was ganz Besonderes vorgenommen, Sebastian Koch. Und darüber wollen wir gleich mal weitersprechen. Mal sehen, ob Sie das mittlerweile auch erfüllt haben. Herr Koch, Sie haben sich für 2019 vorgenommen, Ihr Leben so ein bisschen zu entschleunigen. Heute ist jetzt der 30. Oktober. Da wollen wir mal kurz ein Fazit ziehen. Wie sieht's denn aus?
0: Gut, doch, ich bin wesentlich nicht mehr so oft unterwegs. Ich bin zu Hause, bin mehr mit Freunden, kümmere mich mehr um meine Kinder, wieder besuche die auch. Also das sind so lauter Dinge, die vorher dann immer, ich meine, wenn ich in so eine Rolle eintauche, in so eine große Hauptrolle, dann ist einfach, das ist ein Tunnel, ist nicht viel drumherum. Und deswegen ist es für mich ganz wesentlich, mal wirklich Schluss zu machen oder gemacht zu haben, um Zeit zu haben. Wie viel Zeit hat man denn normalerweise oder nehmen Sie sich so Zwischenrollen beispielsweise? Nein, das Problem ist ein bisschen, dass wenn man etwas angeboten bekommt und sich entscheidet für etwas dann sagt, das ist es, ab dem Moment läuft das, da tickt die Uhr. Und da nimmt man auch die Welt wahr über diesen Fokus. Also wenn ich jetzt weiß was weiß ich, spiele irgendwann Dirigenten, dann verändert sich mein Leben, weil ich einfach anderes Musik höre. Mhm. Ich, ich bin da schon unterwegs. In der Vorbereitung. schon In der quasi. Vorbereitung. Und für mich war mal ganz wichtig, das zu cutten und zu sagen, wirklich, ich mache Pause und auch in so eine Lehre reinzulaufen und vor allem Freunde regelmäßig zu besuchen, sich auch zu kümmern, nicht nur am Telefon. Mhm. So. Und das hat gut geklappt. Also das habe ich gemacht und gefällt mir sehr, sehr gut. Und ich habe... Sehr viel abgesagt in der Zeit und jetzt immer noch, wo ich einfach sage, wenn es zu viel wird, mache ich es nicht. Mhm. Das ist schön, wenn man das sagen kann. Ist. Das ist wirklich schön. Das ja. ist eine große, ah, wunderbar. Ja. Also wir
1: entschleunigen jetzt noch eine halbe Stunde, die haben wir etwa hier auf der blauen Couch. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Er gehört zu den international bekannten Schauspielern, einer der wenigen, die wir haben hier in Deutschland, der Sebastian Koch, der heute mein Gast ist. Herr Koch, wir haben schon eben über das Leben der anderen auch gesprochen, so ein bisschen ansatzweise. Dafür haben Sie ja mit der ganzen Crew auch den Oscar bekommen. Jetzt haben Sie so viele Preise schon bekommen. Ist der Oscar was Besonderes für Sie gewesen?
0: Klar, das war vor allem in einem Film, der einem so an, am Herzen liegt, mhm. wo man so viel gearbeitet hat dran. Und von anbeginn da eingebunden war und auch selbst im schneiderraum und also den richtig begleitet hat und dann auch im ergebnis so vollkommen dahinter steht und sagt das ist ein wunderschöner film und der dann so einen weg macht also der oscar ist eins aber für mich was viel bedeutender ist dass so viele menschen auf der Welt diesen Film richtig lieben. Also mhm. nicht nur so irgendwie auch toller Film, sondern richtig in ihr Herz geschlossen haben und sich bewegen lassen haben. Oder da, da ist was passiert. Ja. Mhm. Und da beteiligt zu sein mit dem eigenen Anliegen, das ist was wunderschönes. Und der Oscar ist dann wie so ein, ja, das ist schon aufregend einfach. Ist ja. schon aufregend. Aber ja. Wie gesagt, ist das nicht für mich ist das Größte, diese, diese Kraft, die so eine, eine schöne Energie hat, das finde ich beeindruckend. Sie arbeiten ja auch sehr viel
1: in Amerika. Sie könnten unter Umständen vielleicht sogar sagen, ich schaue mal, dass ich in Hollywood meine Wurzeln fasse, aber das wäre nichts für Sie?
0: Also Ich habe die meisten Produktionen hier gemacht. Mhm. Die Hard haben wir in Budapest gedreht, Bridge of Spies in Polen und Berlin, Homeland ganz in Berlin nahezu. Also das ist mir sehr lieb auch. Ich bin gern, wie gesagt, hier. Ja, und ab und zu ist es auch drüben, es ist auch okay, aber ich würde jetzt nicht da wohnen wollen und auch da nicht hinziehen wollen.
1: Kommen wir mal zurück zu den Preisen. Jetzt haben wir gerade eben auch schon über den Oscar gesprochen. Sie haben auch den Bambi bekommen als bester Schauspieler für Werk ohne Autor. Den haben Sie Ihrer Mama gegeben und der steht bei Ihrer Mama?
0: Ich habe, ich weiß gar nicht mehr wann, für den Seewolf glaube ich oder so habe ich einen Bambi gekriegt. Ich weiß es gar nicht. Also schon ein paar Jahre her. Und der wurde verliehen in Untertürkheim beim Mercedes-Benz in Museum, in so, einem, okay. in so einem Veranstaltungsort von Daimler. Und da war ich ja vier Kilometer davon, bin ich aufgewachsen. Ja. Und dann war das so naheliegend. Meine Mutter war da auch, wo ich dann sagte: Okay, das ist für dich. Und da steht er dann auf dem Fenstersims noch.
1: Steht er dann noch?
0: Ja, ja. Und das ist ein ziemlich schöner Preis. Und ich dachte, ich, ach, eigentlich hätte ich auch gerne so einen. Aber man traut sich das natürlich nicht, der Mutter wieder wegzunehmen. Macht man nicht. Also war schon die Idee, dass nochmal irgendwie, ach oh komm, das wäre toll. Und das ist jetzt passiert, also jetzt für, für Werk ohne Autor. Jetzt
1: Jetzt haben Sie ihn er, endlich selber auch.
0: Bei mir auch, ja. Also, jetzt ist gut auch, jetzt ist jetzt meine ist Tochter könnte, aber okay, das muss nicht, muss nicht sein.
1: <lacht> Ihre Mutter spielt eine große Rolle für Sie?
0: Ja, sie spielt insofern eine große Rolle, weil sie alleinerziehend war und das in den 60er Jahren doch nicht so kommen war, wie mhm. das heute der Fall ist. Insofern ist das schon eine andere Bezugsperson nochmal, als wenn man jetzt Papa, Mama, Kind und noch Geschwister hatte.
1: Ihre Oma habe ich gelesen, die war jetzt gar nicht so glücklich, dass nee. Sie Schauspieler geworden sind.
0: Nee, die war gar nicht glücklich. <lacht> ja, die ist sehr konservativ und sehr christlich und methodistisch aufgewachsen. Ganz gläubige Frau. Das war ja unendlich peinlich, dass der Enkel ja? Schauspieler ist. Also richtig äh, unendlich peinlich. Wenn die auf der Straße gefragt wurden, und was und was macht der Buhr? das so hat, so hat sie gesagt, ja, der ist in Berlin. Ja, und was macht er da? Ja, der ist in Berlin. Was muss da was machen? Nee, nee, der ist in Berlin. Und einfach nicht geantwortet. Ja, partout nicht geantwortet. Und das erzählt ja schon einiges. also da, Das konnte sie nicht zulassen. Ist okay, also. So
1: ist das nun mal. So ist das. Familie ist natürlich, kann ich mir vorstellen, wenn man so viele unterschiedliche Rollen an unterschiedlichen Orten auch annimmt, ist ein bisschen schwierig. Ne? Sie haben eben schon gesagt, Sie haben zwei Kinder. Das ist toll, wenn man mit denen eine Beziehung aufbauen kann. Das ist aber auf der anderen Seite auch schwierig, wenn man so viel unterwegs ist, oder?
0: Ja, das ist leider so. Also ich denke überhaupt, wenn man, wenn man, was ich vorhin beschrieben habe, wenn man in solche Charaktere, in solche Rollen eintaucht und so in den Tunnel geht und so fokussiert ist, da ist es schwierig, da hat ein Kind wenig Platz. Mhm. Ja Und ich, ich meine, man kann das relativieren, indem man sagt, und so habe ich das gemacht immer, deshalb, jetzt bin ich weg oder nur einfach ein Minimum erreichbar und habe mir das schon genommen, diese wenigen Stunden oder was weiß ich, Tage, die dann Zeit waren, aber danach war ich dann auch wieder richtig da. Ja. Aber das zu vermischen ist schwierig. Können auch ganz wenige, glaube ich. Das
1: ist immer so ein Balanceakt, kann ich mir vorstellen. ja, ja Es ist
0: ein wahnsinnig, eine, ein unglaublicher Fokus auf etwas, was, ja mit, was ich in mir ja finden muss und was mit dem Kindern auch gar nichts zu tun hat mhm. und was auch eine Energie ist, die befremdlich ist. Und das muss man trennen und wenn man das ernst nimmt, hat man halt wenig Zeit. So. Und dann muss man die Zeit nachher sich nehmen und das habe ich immer gemacht. Und deswegen habe ich auch eine ganz gute Beziehung zu denen.
1: Sie haben mit so tollen Menschen auch gedreht, gespielt. Sie haben auch Freunde unter denen, mit denen Sie immer wieder mal arbeiten. Und darüber wollen wir gleich noch sprechen. Ein bisschen Zeit haben wir noch hier auf der blauen Couch. Ich freue mich, dass er heute da ist, der Schauspieler Sebastian Koch. Über Oskar und Bambi haben wir ja schon gesprochen. Und da merkt man, der Florian Henkel von Donnersmarkt, der ist ein wichtiger Mensch auch in ihrer Karriere. Und nicht nur das... Sie haben, glaube ich, ein ganz freundschaftliches Verhältnis auch zueinander.
0: Ja, wir kennen uns lange, also sehr lange und also vorleben der anderen noch. Mhm. Und das ist natürlich schön, wenn man sich so inwendig und gut kennt und vor allem ist er ein sehr sensibler und intelligenter Mensch und man kann sich sehr weit mit ihm vorwagen und so einen engen Vertrauten zu haben, gerade auch jetzt bei der letzten Rolle, die ja nicht einfach war. Das mhm. war, war kompliziert, das so herzustellen, dass es das keine Karikatur ist, dass man das glaubt, mhm. ja. Und da jemand zu haben, der naja auch jeden Versuch meinerseits mitmacht und auch erkennt und für wichtig empfindet, die Szene am Schluss, wenn er diese Bilder sieht und, und innerhalb von 30 Sekunden entlarvt wird, dieses Ungeheuer, das ist nicht einfach zu spielen, ja, diesen totalen Downfall. Und da habe ich gebeten zum Beispiel, dass, dass ich diese Bilder vorher nicht sehen will, dass wir es einmal machen. Und, ah, okay. und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, das dann einzuleuchten, ohne, wir haben das dann alles... Das ist mehr Aufwand. Ja. Aber er hat sich sofort darauf eingelassen, auf meinen Wunsch, weil er mhm. kapiert hat, das kann einen Effekt haben. Eine Stunde wahrscheinlich hat das mehr gedauert, als wenn man das jetzt anders gemacht hätte mit Gucken. Aber es hat sich gelohnt. Wir haben die erste genommen. Wir haben gar keine mehr gedreht. Auf, auf Sicherheit noch eine oder so. Es war alles da. Und das ist natürlich der erste Moment. Das ist, halt sehr, das ist der erste Moment. Ja, ja. Ja. Und wenn man das cool. so vorbereitet, dass alles klappen kann, hat es eine eine Kraft und, und so ein Verständnis, also warum ich das jetzt so ausführlich erzähle, ist, um, um, um das Verständnis und die Liebe, die Florian zu seinen Schauspielern hat, zu beschreiben, die wichtig ist, ist halt nicht so oft.
1: Sie haben mit anderen auch gearbeitet, die natürlich sehr bekannt sind, zum Beispiel auch Tom Hanks. Was würden Sie in drei Sätzen zu dem sagen?
0: Das ist ein ganz wunderbarer Mann. Also Und Schauspieler. Aber er hat eine, 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 eine Kraft, die die so bodenständig ist und gleichzeitig ist er ein, ein Weltstar. Das, das gibt es sehr, sehr selten. Und das, finde ich, hat mich sehr, sehr beeindruckt. Und es, er ist als Partner unglaublich generös und witzig. Liegt auch am Spielberg natürlich, der, der das freigibt, der das auch wirklich loslässt, trotzdem führt, aber einfach ja. auch zulässt. und, und das war eine sehr, sehr schöne Arbeit. Also da bin ich sehr, sehr dankbar dafür.
1: Ich habe hier noch die Hannelore Huger bei mir auf ja. dem Zettel stehen. Was ist das für Sie für eine Kollegin?
0: Naja, das ist ja keine Kollegin oder jetzt mittlerweile ist es eine Kollegin, mhm. aber damals war es natürlich die La Hoguere, Die größte, die beste, die tollste. Ich habe das große Glück gehabt, dass die in, in Darmstadt ihre, glaube ich, erste oder zweite Theaterregie gemacht hat. Und ich gerade am Anfang war... Das zweite Jahr, das, ja, ich glaube zwei Jahre war ich schon in Darmstadt, als sie kam und habe mich so gefreut, dass da so ein Freigeist in dieses Darmstädter Staatstheater kommt, die verwandt war mit mir. Das heißt, das war so ein Mensch, der mir allein durch sein Dasein Mut gemacht hat. Ja,
1: Sehr Frau. geradeaus auch. Sie war hier auch schon auf der blauen mhm. Couch. Und wir haben eigentlich versucht, sie jetzt hier als Überraschungsgast für sie ans Telefon zu bekommen. Leider hat sie Termine, aber sie hat mir was mitten auf dem Weg gegeben. Ich soll Ihnen nämlich was sagen.
0: Ja, ich muss sie so dringend anrufen.
1: Ja, ich soll Ihnen sagen, Sie sollen anrufen. nee. Ja. aber dass ja. sie sich sehr freut über Ihren großen Erfolg und dass sie sehr stolz auf Sie ist. Also
0: sie das sieht Sie auch so ein bisschen als Ziehsohn. Ja, das ist, ist ja auch so. Ich meine, wenn, das ist einfach großartig. weil das hat was Zärtliches, das hat was Liebevolles, das hat eine Kraft. Das ist toll, wenn man so jemand begegnet, das ist ein Geschenk. Ja? Und ich habe die sehr im Herzen, wo wir wenig Kontakt haben. Aber es ist einfach, man kann das gar nicht so beschreiben, es ist einfach eine wichtige, ganz wichtige Begegnung in meinem Leben.
1: Schön, wenn Sie das so sagen. Ja, also wie gesagt, hier steht auch Anrufen, bitte, ja, ja. Sebastian. Ja. Sie wollten eigentlich Musiker auch werden. Ne? Sie können verschiedene Instrumente, Trompete, Klavier, Geige, Gitarre. Musik spielt keine Rolle mehr, außer jetzt eben. Na doch, auch also die,
0: diese diese ganzen Musiklesungen, ja. die ich mache, das ist ja das hat sehr, sehr viel mit, mit Musikalität, mit Rhythmus, mit, mit Musik zu tun. Mhm. Ganz Aber ganz selber unvermogen.
1: Instrumente?
0: Ja, ich spiele Gitarre noch. Das und, machen sie und, noch. Ja, klar. Okay.
1: Jetzt ist unsere Zeit leider vorbei. Und sie haben auch keine Gitarre dabei, dass wir hier Gott zum Schluss noch. <lacht> ich glaube, ich habe einen Kollegen, der hat irgendwo eine versteckt. Nein. Ich danke Ihnen, dass Sie da waren.
0: Ja, war sehr schön. Ja, die letzte
1: Stunde und ich wünsche Ihnen alles Gute und ich bin gespannt auf Ihre nächste Phase, wenn Sie wieder mal nachdenken, in ja, ich hab, welche ich Richtung das ja, dann geht.
0: Ich habe ja gedreht dieses Jahr, Shadowplay. Das ist eine schwedische Serie, die ziemlich gut wird, glaube ich. Und das haben wir in Prag gedreht, spielt in Berlin der 1946, also 1946, ein Sodom und Gomorra. Eine unglaubliche Zeit. Und das hat sehr großen Spaß gemacht.
1: Dann ist das doch schön, wenn es auch so weitergeht, zumindest auch für uns. Und jetzt eben unterwegs mit der Kreuzersonate wollen wir noch mal darauf hinweisen. Eine Lesung der ganz besonderen Art mit Sebastian Koch. Ich danke
0: Ihnen sehr fürs Kommen. Ich danke fürs Hiersein. Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast. Natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.